0: UFO Sveriges radio.
1: I år fyller UFO Sverige 50 år och det ska vi fira med ett jubileum. Men hur var det nu? När bildades vi egentligen?
2: Ja, det lustiga är att vi fyller ju egentligen inte 50 år, vi fyller 52 man räknar riktigt noga. Men vi säger att vi fyller 50 för coronan ställer till det. Och vi skulle ha fyllt 50 för två år sedan. 1970 bildades vi och 2020.
0: Så var det dags. Och vi hann ju nästan att planera hela det här eventet innan corona
2: Ja, vi hade biljetter bokade till födragshållare från utlandet. Fick avboka dem, fick avboka lokaler och mat och hela paletten.
1: Men nu, 2022, så har vi lyckats komma förbi pandemin, åtminstone restriktionsmässigt.
0: Så nu är det dags för jubileum. Då kör vi på riktigt. Välkomna till UFOSveriges på Sveriges Radio. Mm. Utforsarigs radio idag önskar er varmt välkomna. Med mig vid mikrofonerna idag har jag Thomas Michanek och Klas Swan. Själv heter jag Tobias Lingren. Var börjar vi här nu då, vad det gäller det här jubileet?
2: Den 28 maj tycker jag vi börjar för då är det den dag som vi öppnar vår stora utställning på Matteusgården i Norrköping. Men innan vi släpper in våra utställningsbesökare så kommer det för Sverige hålla sitt årsmöte som vi kallar för riksdammar. Då väljs det styrelse för kommande verksamhetsåret. Men det är bara medlemmar som får dem med på oss att det är en alldeles speciell punkt egentligen. Det vi ska prata om idag är väl egentligen om programmet i övrigt. Så är det, men det gäller alltså att ta med sig medlemskort. Ska man komma in på
1: själva riksstämman
2: så måste man ha med sig medelutskortet.
1: Och sen är det ju lite speciellt i år också eftersom det är jubileum så satsar vi lite extra. Så vi har ju ett program som sträcker sig över två dagar. Normalt så har vi ju vår UFO-expo i samband med riksstämman Då är det bara en dag. Men nu är det jubileum. Vi vill visa mer vad vi har gjort och vad vi håller på med. Så vi kör både lördag och söndag. Det roliga är då att vi kommer ju inte att vara ensamma där utan det är inte
2: bara UFO Sverige utan även... Filmerna Crazy Pictures kommer att vara på plats och visa lite bakom kulisserna filmer ifrån sin kommande storfilm Ufo Sweden som går upp i graferna den 25 december. Den är de på som bäst nu och klipper. Kommer att klippa under hösten också. där in några slutgiltiga scener. Och de är där då på plats och berättar om hur de har jobbat med filmen och vilken inspiration de har fått från Ufo Sverige. För det är ju så att filmen är ju inspirerad av Ufo Sveriges arbete.
0: Det hela började med att de hittade ett litet arkiv, eller jag ska inte kanske säga litet, utan världens största.
2: Och det är där vi sitter idag. Vi sitter ju på AFU, på Archives for the Unexplained. Och de upptäckte ju då plötsligt att, hejjå, i våran hemstad, Norrköping, så ligger det ett jättestort UFO-arkiv. Och det finns en förening då som har massa folk som är där och jobba från UFO-Sverige. Och det blev ju upprinnelsen till att de egentligen började skriva
0: på ett manus till det som nu blir UFO-Sweden-filmen. På det här eventet så är väl också det här arkivet representerat.
2: Ja men så är det. Ska vi, om, vi, om vi säger, vi kan, vi kan, om vi backar bandet till klockan 11, lördagen den 28. Maj, för då släpper vi in allmänheten. Då inviger ju då Anders Berglund, du får Sveriges ordförande, hela utställningen, vårt expo. Då kommer han och jag att prata lite, hålla ett föredrag. Jag kommer att berätta om svenska UFO-fall. Plocka lite rust i kakan där och så är det spännande bra fall från Sverige. Och eh, även om vad som händer i USA just nu. Och nu när vi sitter här, alltså, vi, bara, bara om några dagar efter den här inspelningen görs så kommer ju amerikanska kongressen att ha sin första offentliga utfrågning om UFO-frågan på 50 år. Och den kommer vi kunna berätta om under det här första föredraget också. Det händer ju enormt mycket i världen just nu vad gäller UFO-intresset och i USA vad det gäller just myndigheternas arbete med UFO-frågan. Så det tänkte jag, det kommer jag att berätta om mellan chokan 12 och 13 egentligen, om, om svenska ufo och USAs arbete med UFO-frågan.
0: Det är många som har blivit extra intresserade på grund av det här nu. Ökade intresset, bland annat från USA. Ja, tack för mycket skulle jag säga. Ja, då ska man verkligen passa på att komma till oss.
2: Ja, men så är det. För att efter jag och Anders har då pratat i början då på eftermiddagen den 28 maj... ...då kommer Crazy Pictures att visa avsnitt ur filmen. Vi har ju en aula då, där man kan lösa biljetter till om man vill gå på våra föredrag. Det blir ett inträde om man vill gå in på själva export. Och sen får man lösa ganska billiga biljetter dessutom då. Och gå in och lyssna på de här olika föredragen... Och det skulle jag verkligen rekommendera folk, här får ni verkligen chansen då att titta på avsnittet ur den här filmen och, och, och lyssna på vad som hände bakom kulisserna när man spelade in filmen. Och sen efter den så klockan 15.30 den 28 maj då, så kommer Anders Berglund tillbaka och berättar om ett av de största och mest intressanta svenska UFO-fenomenen, spökflygaren. Den är ju spännande så tillvida att den fick alldeles sin förklaring riktigt under 30-talet när den då hade sin, sin höjdpunkt. Svenska militären jagade ju de här okända spökflygar före målen men lyckades aldrig identifiera dem. Man trodde att det var ryssarna givetvis, det har vi alltid trott om det mesta. Ibland är det ju det och, och idag är det mer aktuellt än någonsin att tro att det är ryssarna. Efter eh, Anders Berglund då, han har ju skrivit en, en uppsats i historia om, eh, om fenomenet. Så han är väl insatt i det. Han kommer att kunna berätta om detta på ett eh, spännande och, och tror jag ett, ett sätt som gör ny information för ganska många som kommer att lyssna. Eh, jag har läst hans uppsatser. Det finns mycket där som jag kanske inte känner till själv tidigare en gång. Va? Så det kan jag rekommendera. Men efter han har pratat färdigt så kommer Johan Gustafsson från eh, vår rapportcentral, som driver egentligen nu Sveriges rapportcentral, om de senaste årens oförklarade rapporter som rubriken lyder. Och det är lite spännande då för vi får ju inte in så många rapporter varje år som vi inte kan förklara. De flesta går vi till botten med ändå och förstår i slutändan vad det nog var personerna såg. Men nu har det kommit in en del rapporter och senast faktiskt i år då, i början på april, kom det en jättespännande rapport från Onsala på Västkusten. Jag pratade med den mannen bara för några timmar sedan igen för andra gången nu på, på några dagar. Och han såg ju då ett triangelformat föremål som gick över huset. Med en belysning då på baksidan och svart front alltså på natten. Fullständigt skämt av himmel. Och gick in och hämtade sin fru. Och så med båda två tittar Och kommer det ytterligare ett sådant där föremål. Exakt samma vana. Och det tror jag att Johan kommer att berätta om. Plus då många andra spännande
1: aktuella ufo då. Och sen stänger vi utställningen då klockan 18. Ja och det här betyder ju att det blir en väldigt intressant mix tycker jag. Av föredrag den här första dagen. Det är både långt bak i historien och nutid. Både i Sverige och den internationella
0: scenen. Så här finns det massvis att eh, hänga på och lyssna på och lära sig. Ja, vi ska också berätta det, att man ska tänka på att fixa en sån här biljett lite snabbt beroende på att det inte är ett oändligt antal sittplatser. Men hur många är det som får plats där i lokalen, Thomas?
1: Det är ungefär 140 stycken kan vi säga som vi kan klämma in. Så att det får man lösa en biljett helt enkelt när man kommer, och kommer till Matteusgården och ser programmet och bestämmer sig för vad man vill lyssna på och vara med. Och vi var ju där, du och jag, och tittade
2: på lokalerna idag. Och de är ganska rymliga. Vi kommer att få plats med rätt mycket. Vi har gjort eh, tio, tror jag, snart, nya rollups. Vi kommer att visa en massa modeller. Vi kommer att visa föremål också. Som vi i vanliga fall inte ställer ut. Jag kan inte säga exakt. Det får bli en liten cliffhanger där, jag tänker för er som är sugna på att komma. Men det kommer att visas föremål där som eh, har koppling till rapporter, till observationer, som ni inte kan se någon annanstans. Sen är ju Crazy Pictures där också och kommer att ha en monter och de kommer att rulla en del filmer man kan gå och titta på utanför själva föredragen i Auland. Och vi kommer att vara där. Rapportcentralen, Johan som kommer att vara där och ta emot rapporter. Prata med er som vill rapportera. Vi kommer att sälja böcker, tidningar och annat som vi har. Och prylar, vi har ju numera en butik. Inte bara AFU som har AFU-shop, utan också Ufo Sverige en egen shop. Och där kommer vi att plocka med lite godbitar som Rikard Andersson som driver vår shop kommer att sälja. Vad ska man äta, fika.
1: Ja, det är ju en viktig sak där. Och om ni ska vara här en eftermiddag så undrar ni förstås hur man ska orka med det här. Men då har vi vår, vår kiosk, vår kafeteria. Där man kan köpa korv och godis och dricka och lite allt möjligt för att hålla sig vid liv.
2: Och vi är ju där för att kunna prata med er också. Jag menar, vi är ju ett gäng från UFOS-Sverige som kommer att ha möjlighet att prata med er som är nyfikna på vår verksamhet. Och vi hoppas ju att vi som kommer dit också vill vara med och engagera er kanske i UFOS-Sveriges verksamhet. Så vi kommer ju ha en kurs i höst igen för våra fältundersökare och nya fältundersökare givetvis. Och då hoppas vi att ytterligare några för oss nu helt okända personer kommer att komma med i
0: verksamheten. Vi behöver alltid flera Engagerade. Ja, och så har ni funderat på någon fråga så skriv gärna upp den så ni kommer ihåg den när ni kommer. Och så haffar ni någon av oss och ställer ni alla de här frågorna så får ni de bästa svaren. För det, det viktiga är alltså jag har i min första riktigt
2: stora uf Det var i Jo, det heter Jovialen i början av 70-talet. Då bodde jag i Mariestad Och jag vet när jag kom dit och så var det ett bildspel där med diabilden som vi på Sverige visade. Och jag, det var så... Oerhört fantastiskt. Jag glömmer aldrig bort det. Jag åkte därifrån och kände mig uppfylld av dessa fantastiska flygande t Och de här underbara historierna och allt jag fick veta där. Så att jag tror säkert att det fortfarande idag finns många av er som kommer att uppleva detta på samma sätt. som kommer på er första riktigt stora UFO-utställning. Och då kan jag rekommendera att komma till Norrköpingen för att ni kommer att få så mycket tillbaka. Och även den yngre publiken. Vad
0: säger du Thomas?
1: Jo, det är ju så att vi har ju faktiskt tänkt på om man kommer med sina barn, kanske en familj. Dels så har vi ett litet rabatterat inträde för om man är familj med barn. Och sen kommer vi under lördag eftermiddagen att ha en liten teckningshörna också för de barnen som vill vara med och inte bara kanske gå runt och titta på... O olika utställningsföremål, det kanske inte intresserar dem jättemycket men de får gärna vara med och teckna och rita allting som har med UFO och aliens att göra. Så det kommer ju ha en liten sån specialavdelning för barnen. Och vill de klä ut sig så är det jättekul. Får Jaha. gärna komma och se ut som någonting spännande från yttre rymden.
0: Varför inte? Själva ser vi väl ut som Men in Black, eller? Ja, alltså jag tror. <laughs> vi känner oss som det i alla fall.
2: Men sen går vi över till den 29 då. Vi kanske kan hoppa lite dit innan vi fortsätter. Och då kör vi igång igen klockan 10 på, på söndagen på Matteusgården. Då är det ett föredrag sen klockan 11 som jag ska prata om spökraketerna. Det är ett ämne som jag ofta har pratat om. Men det finns alltid nya saker egentligen att berätta och det är väldigt många som ännu inte har hört kanske om spökraketerna som för mig är kanske det största svenska UFO-fenomenet genom tiderna. Det är för att det var så fysiskt. Folk såg cigarrformade föremål. Solen blänkte i skrovet. De hörde ljudet ifrån med föremålen och många kraschade och slog ner i sjöar och man såg uppkast ifrån och de sjönk och försvann. Och militären letade men hittade ingenting. Så att den här gåtan är ju så oerhört påtaglig och det vill jag gärna föra vidare till nya generationer att de ska känna den här fascinationen utav den här gåtan som ju faktiskt inte fick någon lösning den har varit som störst liten 46 men som även i nutid då har fortsatt producera en del observationer 11. Jag tänkte ju då.
0: säga att det är väl inte ta slut med de här Om De dyker upp förr eller senare.
2: Ja, de dyker ner. Men det... <laughs> det.
0: I sjöl då. Men det händer ju att man ser något som man skulle kunna relatera som en spökraket även idag. Så är det ju faktiskt. Va?
2: Det är ju mycket, mycket färre med rapporter idag givetvis. Men det kommer fortfarande rapporter om spökraketliknade föremål och fenomen. Och det kommer jag att berätta om mellan 11 och 11.45 på söndagen. Och sen så kommer en av våra oldtimers, Håkan Blomqvist och berätta under rubriken en resa i tiden, 50 år med UFO-Sverige. Ja,
1: när bildades på Sverige mer exakt? Ja, det var ju påskhelgen 1970 i slutet av mars. Man hade en typ av konferens i Motala. Just under påsken faktiskt, lite udda kan man tycka idag att man väljer så. Men det fungerade och då samlade man ju ihop UFO-intresserade från hela
0: Sverige, både enskilda personer och grupper. Och tanken med detta var, vad då? Det var väl att skapa en paraplyorganisation för att få intresserade i Sverige? Det var
2: lite kamp där mellan olika grupper. UF får Göteborg tänkte också också bilda en riksorganisation men blev aldrig riktigt färdiga med det. Gisoff i Göteborg och en annan grupp och var lite inne på samma tanke. Men det blev vi för Sverige genom Carl Axel Jonsson framförallt som gick bort för några år sedan. Kan man säga, han var, var initiativtagaren ändå till den här samlingen då, i Motala. Och det som är bra med detta är ju då att det lever ju fortfarande kvar. Vi finns ju fortfarande kvar och gör egentligen i mångt och mycket samma arbete. Vi samlar in rapporter, vi undersöker rapporter och vi informerar allmänheten om vad vi kommer fram till. Och detta kommer då Håkan Blomqvist då att djupdyka i lite och berätta om och sätta i någon typ av sammanhang. Och är vi är ju fortfarande lika intresserade som vi var på 70-talet. Ja, vi vet ju lite mer idag, men vi vet ju fortfarande väldigt lite om vad fenomenet egentligen är. Och gåtan finns ju kvar. Det är inte så att vi på något sätt har kommit gåtan helt på spåren. Utan vi är lika nyfikna tror jag som vi var år 1970. Men sen blir det då en repris då på det som hände på lördagen där. Klockan 14 till 15.00 så kommer Crazy Pictures tillbaka och berättar. För er som inte hade möjlighet på lördagen då. Om arbetet med sin film då Ufo Sweden. Så då har ni chansen igen då att komma och, och, och lyssna. Och sen då efter det är det Anders Berglund. Och då ska han berätta en med du får sverige ute på fältet. Och det blir lite mer hands-on helt enkelt. Hur vi arbetar med UF-rapporterna. Vad vi gör när vi är ute och intervjuar folk. Och säkert också flera exempel även där då på, på spännande UF-rapporter. Det som vi gärna kallar för kärnverksamheten. Ja, som verkligen är kärnverksamheten. Det är ju det vi ska göra- allt det andra är ju lite lullulligt egentligen. Vi ska undersöka UFO fall. Resten är ju sånt som vi gör för att jag tycker det är kul
1: också. Och ute på fältet är ju även, får man inkludera vår fältundersökarkurs som vi håller varje år. Och har gjort varenda år i oavbrutet sedan 70-talet. Ja, utom ju... en coronadipter. Ja, <laughs> första gången det blev ett avbrott var ja. 2020. giltigt förfall får man säga. Det
2: var en fin serie där, men det var många föreningar som inte kunde hålla sina obrutna serier under coronan. Men sen då 16.30 efter Anders har pratat färdigt så är det en öppen frågestund. Där vi sitter och samlade några från UFOS-Sverige i aulan. Och det är ni alla som har varit med och, och lyssnat och tittat och funderat kan ställa frågorna till oss.
0: Och kanske till och med få svar ifrån oss i bästa fall. Alla de frågorna som man kommer på under tiden man går runt i
2: utställningen... Vi vet ju det av erfarenhet att det är jättemånga som har frågor och jättemånga som vill berätta om vad de har varit med om. Så är det ju alltid. Och där har ni verkligen chansen. Och det
0: pågår i en timme, vilket vi hoppas ska räcka. För sen stänger vi. 18.00. Ja, vad säger du Thomas? Nu sitter det här folk som är väldigt intresserade och vill komma, men, men de saknar lite information. Hur tar man sig hit och så vidare?
1: Vi har pratat om Matteusgården i Norrköping. Det är ju inte naturligtvis alla som vet var det ligger- men det ligger längs en stor gata som heter Norra Promenaden i Norrköping som är den gatan som går längs med järnvägen kan man säga och som järnvägstationen ligger vid. Så om man kommer med tåg så är det väldigt lätt. Då kliver man av tåget och så fortsätter man att gå längs Norra Promenaden i ungefär 600-700 meter så kommer man till Matteusgården.
0: Västerut ska vi tillägga.
1: Ja förlåt, det är bra. Det går åt rätt håll också. Nummer 108 Ja just När promenaden 108 i adressen. Kommer man med bil så är det bara att slå in det på sin GPS förhoppningsvis så kommer man rätt. Det är inte
2: jättemycket parkeringar alltså, det är inte det. Det, inte det, finns, det finns ju
1: parkeringsplatser
2: men de är, ja, ja, när ni var där idag så var det fullt och hittade en plats till slut. Va? Jag har ingen aning om det ser ut en normal helg, det vet jag inte. Men det kan vara bra för er som åker bil att eh, tänka på det. Det går att parkera med app, det går att parkera genom att betala
1: i en automat också. Och sen är det också så att vi har ju en, en webbsida om jubileet och där finns ju massvis med detaljinformation. Och där kommer det också att ligga ute en karta. Så att ni som kommer med, oavsett hur ni kommer till Norrköping, kommer att kunna titta på den och se så att ni kommer rätt till Matteusgården då på Norra Promenaden. Och sen när det gäller våra inträden så ska vi då också nämna lite koll på kostnader. Det kostar 50 kronor per dag att... Komma in på själva utställningen och där har vi då en familjerebatt för 100 kronor. Så är man till exempel två vuxna och två barn så kostar det 100 kronor per dag. Och har man dessutom små barn som är under 12 år då går de in gratis. De här föredragen och filmvisningarna här med, med Crazys uh, UFO Sweden film de kostar då 20 kronor styck. Så det får man tänka på när man kommer att se hur många av de här föredragen och filmerna man vill. Och jag har råd, det tror jag alla har. Men som ni är intresserade av att gå på. Det är nog
2: bra att tänka igenom det som Thomas säger i tid. Va? För att när ni löser biljetten ska det vara bra lösa biljetterna till de här föredragen på samma gång. Det måste man inte göra. Man kan gå tillbaka till biljettkastan och göra det senare. Men jag har en känsla av att det kommer att bli ganska fullt på några av de
1: här föredragen. Så att eh, vara ute i tid. Och en sak till, vi kommer väl ha begränsade möjligheter med kontantbetalning och även kortbetalning i inträdet. Så försök att använda Swish i första hand. Det kommer vi ha ett, ett nummer som vi alltid har. Så det är det absolut enklaste. Har ni inte det så kom helst med jämna pengar i så fall.
2: Och vi säljer ju ganska mycket roliga saker också så att jag tror att det kommer att komma därifrån, kanske lite fattigare men betydligt rikare upplevelser och mycket roliga saker, mycket kul att läsa, många roliga prylar. Alla pengar går ju oavkortat till
0: vår verksamhet, ingen av oss tjänar ju ett öre på detta. Så det här hjälper Ufosverige. Ja, absolut, om vårt ämne och ufologi. Och så hoppas vi då att alla som går därifrån både är prenumeranter och medlemmar i Sverige.
1: Och som slutkläm nu då, om ni tyckte det var mycket att hålla reda på så finns ju hela programmet och all information om det här jubileet och utställningen. Dels i vår senaste nummer av våra tidningar, både Ufo Aktuellt och Rapportsnytt så finns det en annons där all information står. Och sen har vi då vår, vår webbsida ufo.se där är det lätt att hitta till jubileumssidan där allting står i alla detaljer om det. Inträden och tider och allt sådant. Så kika in där och välkomna! Mm. Ja, men då ses vi där då. Det hoppas jag. I Norrköping, 28 maj. Jag är där.